0: Tak, ahoj, zdravíme všechny fanoušky lodnické Chelsea u pátého dílu e, našeho podcastu ze Forbridge. Dneska je tu se mnou opět Filip.
1: Čau, čau.
0: A náš e, fanoušek a momentální podcastový partner Karel. Zdravím. Tak a dneska se budeme věnovat e, klasicky si shrneme naše výborné představení proti bezbrom Albionu. Potom to proložíme nějakýma klasickýma spekulacema, plus se podíváme na takovou lehčí aférku, která se nafoukla pomocí anglických médií a to drobného konfliktu mezi Riddigerem a Capou a pak men o menší rozmíšce mezi Rýsem, Jamesem a našem kapitánem Aspim. A a tak dále, plus jsme si říkali, bychom mohli probrat nějaký ty celkově vlastně charakter našeho týmu, co se týká ne jako celkově, ale individualit, ale k tomu se můžeme dostat později. A začneme opět naším víkendovým zápasem, který se nám výborně povedl. Dostali jsme bůra od sestupujícího Vesbromvič Albionu, nebo momentálně sestupujícího Vesbromvič Albionu. Albionu. tak co k tomu říct, no. Asi, že to byla extrémní ostuda a jak se to vnímali chlopci, se toho ujme.
1: No tak asi, jak jako říkáš, ostuda to byla určitě pořádná, no. Otázka, hmm. jako, aby se z toho kluci nezesypali z tohoto zápasu, bych měl trochu strach, ale bylo to prostě vidět, že jsme hráli po repre, pauze jak ty si už říkal, tak tady ty zápasy v letošním roce, které jsme hráli 13.30, jsme ještě nevyhráli ani jeden, no. Což je taky zajímavá statistika.
0: Třetí zápas, no, který jsme nevyhráli, nebo třetí nebo čtvrtý zápas, co jsme hráli jako první vlastně dopoledne a bez výhry. Takže asi nějaká kurz na nás.
1: <laughs> jako musíme zase říct, že hodně zápas ovlivnila druhá žlutá pro Silvu. Můžeme hmm. můžem tady asi diskutovat o tom, jestli byla nebo nebyla, ale to asi nic nemění na tom, že jsme prostě dostali pět gólů, od se stupujícího ve hmm. hmm, Co Co k tomu dá říct, jako? Hráči, za, mě
2: jako, za mě jako rozhodně, jak, jak si říkal, uh, jestli to byla nebo nebyla karta, to je asi jedno, ale prostě jsme Chelsea, hrajeme doma a hraje proti nám 19. West Bromwich. Takže i kdyby nás bylo na hřišti 9, 8, prostě 5 gólů od nich dostat, jako všechen respekt zahráli výborně, ale... Uh, nemůžeme zkrátka dostat pět gólů doma od vezbromviče. Takže to, jak všichni po zápase uh, mluvili o chybě Rozočího, tak uh, zapomněli na to, že uh, naši hráči udělali spoustu chyb a tady toto by se prostě nemělo stávat.
0: Jako když pomineme všechny ty uh, situace, které vedly k té prohře, tak je zjednodušeně jako ne, nemůže se stát, že dostaneme bůro od Vesbromviče, nemůže se stát nikdy a můžeme si dokola říkat, že to je Premier League, že tam ty týmy jsou vyrovnanější než jinde. Uh, určitě to můžeme srovnat se Sláví nebo s Bayernem, který po červený kartě v desátý minutě rozstříleli 4-0 svoje soupeře v Lize, ale samozřejmě to jsou uh, jiné ligy a funguje to tam jinak, ale uh, myslím si, že bychom pět gólů, deseti neměli dostat ani, já nevím, proti Manchester City, prostě neměli a nesmí se to stát a bohužel jako ty góly přijde mi, že se dost s těm gólům dalo zabránit, no samozřejmě ten zápas asi ne, neměl předpoklady k tomu, aby byl nějaký výborný, vidíme, že dost našich hráčů odehrálo dost zápasů repre, plus samozřejmě nebyla v podstatě žádná příprava, žádný odpočinek na tenhle zápas a víme, jak nám jdou zápasy po repre pauze, nicméně o, tam proběhlo 1-0, takový šťastný gol, ale v pohodě, no a potom červená pro Silvu a tak, no, ještě v, jako ten rozlečí, ten kůt je jako je šílený rozlečí, ale tam se ani, ani nedá zdobit, protože, protože on takhle to dělá každý zápas, to jako není, že on by někomu nadržoval, neprostě je fakt jako neschopný, já nepamatuju si, kdybych koukal na zápas, kde on pískal, tak aby to bylo v pořádku, ale za mě jako Nevím, no, přijde mi, že druhá karta pro Silvu, kdy prostě blokuje střelbu, a sice agresivně, ale je to prostě blok střely. Uh, se střel ho, tak obhájí si tu žlutou, ale za mě v tom případě měla by penalta vlastně prostě na Bernera, no. To je jako jediný... Souhlasím, no. Hrozně vrátil. necitlivě
1: posouzená situace, no, na to Silvu. Prostě jako... nejde tam s úmyslem někoho sjet prostě brání střelu a jako, hmm. nevím, no, je to, je to těžké, asi jako žlutá... Ano, ale v tom případě, jak říkáš, měla by i žlutá na Wernera penalta. No.
0: Můžeme se bavit, že prostě Silva se svýma by mohl to zkusit vyblokovat nějak jako úspornějíc samozřejmě, ale zas na druhou stranu ten blok, kdyby se mu povedl, tak by byl výborný. No. Tam prostě ještě k tomu týpek bohužel to vystřelil asi do sedmého patra, takže vlastně z toho nebylo nic. Nevím, no. Překvapilo mě, že nebyl ani var teda toho Wernera. Za mě to byl jednoznačný faul, jako to prostě mu tam dojel nohu. Úplně, úplně stejný případ, jako když o, to bylo s Newcastlem, sejmu mi ho, jak pak musel sýdat
1: Jo, jo, jo. Jim, prostě
0: Fred veme míč i s kotníkem, jako za mě, za mě jako penalta, no. Ale jako nevím, snad to vymlouvat, protože 5-2 od Zbromu je 5-2, no. A teď, o, co k tomu vedlo, no. O, Nevím, no, výjimečně docela dost obraný chyb, nebo takhle výjimečně zatuchla. Já si myslím, že Zuma by nikdy neměl hrát vedle Christencena, protože už nám několikrát předložili, když spolu hraju na dva stopery, tak to je šílený. A teď vlastně hráli vedle sebe a Zuma hrál středovýho. A ne, vlastně nehrál středovýho. Silva hrál střed, nebo Silva hrál pravýho? Silva hrál střed.
2: Silva ve středu byla, ano.
0: Silva hrál střed, no, ale ten gol co šel, vlastně uh... jo, takhle, já jsem vlastně zmatený, protože Silva už tam pak nebyl, že jo, jak jsme dostali ten první gol, takže to tam stál vlastně Christensen se vedle sebe, nechali se překopnout míčem, nevím, no, Hmm, jako kde hledat ty chyby, tam těch bylo spoustu individuálních. Hrozně, hrozně
1: individuálních, jak říkáš, prostě v tam v podstatě on vlastně vykartovat toho silbu, protože dvě takové nahrávky dozadu, co tam jako dál, tak silba už to jako jenom hasil, no ale Těžké toto, no. Prostě hrozně individuální chyby no. pro ten zápas, jak říkal Tuchel. To byly prostě chyby, které jsme za celou sezonu snad ani neudělali a teď prostě mm. jsme jich udělali tři takové, jo. V tom zápase, jako hrozné.
2: Ten, no. ten Giorgino, na co v tom zápase sáhnul, tak to na prostě vedlo, vedlo k šanci ve zbromu. To jako... prostě byla, to byl jeho nejhorší výkon tuto sezónu. Za mě. Já jsem jako... si dělal,
0: no já bych řekl možná i v drzu Chelsea. Tyjo, v Chelsea to je možné, tak, jako... to máš pravdu. Já, mě tohle připomnělo hodně výkon Bakajoka, když uh, hrála Chelsea s uh, Watfordem a dostali jsme 4-2. To 4, 4, a pak <gél> je a pravda. Dostali, a, a tam s tím rozdílem, že Žoržínio nevykartoval sám sebe jako Bakayoko, ale vykartoval si <gél> Jako pak hlavičkou nahrál na gol v podstatě, U, nevím no, celkově... Trošku mě zarazilo, že dost lidí na našich stránkách, nebo celkově na stránkách čelství, uh, vele Kovačiče, že zahral výborný zápas. Za to byl jeden z jeho nejhorších zápasů v našem drezu. A to z jednoho prostého důvodu, mm, že jsem takový článek, nebo no. takový docela silný argumenty pro mě, a uh, že prostě, a já i to tak sám vnímám, že Kovačiče je výborný fotbalista, technicky vybavený, a výborným driblingem, ale prostě dost lidí přes to, protože je takovej náš jakoby v vozovkách hazard, kde moc hráčů to nepředvádí, tak mu promíjí chyby, které jsou úplně kritické a hráč jako na jeho postupy by toho neměl nikdy dopustit. Jo? Já jsem sdílel video toho Kovačiče do jednoho komentáře u nás, kdy vlastně on byl napletenej u všech pěti gólů, kromě, kromě toho prvního, protože tam samozřejmě překopl golman celou tu celou o, tu řadu těch hráčů, tak si nemohl nic udělat, ale o, nevím, no, mně přijde, že Kovatič je výborný fotbalista a většinu zápasů hraje skvěle, ale má hrozně nízký podle mě fotbalový IQ a je to způsobený tím, že když byl mladý v Realu Madry, tak moc nehrál, že jo? protože samozřejmě dostat se On šel do Madridu docela mladej a dostat se do Madridu, který vyhrává non-stop Ligu mistrů, tak je dost těžký. Ale jak vy třeba vnímáte Kovačiče, jako celkově, když si vezmete, že to je záložní v téhleté uh, formaci, kde je to čistý CM, kdy by, kdyby si měl plnit jak úlohy dopředu, podle nějakého zakládání útoku, podržení míče, plus obránění, který Kovačič... Já jako
1: let, mu, musím teda říct, že jak teda jeden nejmenovaný odborník s fotbou netradičně tvrdí, že Kovačič je top 3 CDMko, tak jako zrovna třeba v tomto zápase nám ukázal, že jako prostě CDMko není pro něho pozice. Že on, jak jsme mohli vidět, tak prostě vysral se tam na sprint dozadu a to nebylo poprvé tady ta situace. Vím, že už v jednom zápase bylo takovéto video, kdy prostě jde proti útok, akovačič stojí a vyklusává na půlce, jo? což jako je psycho. Jak takový hráč by jako mohl hrát sedemko, to nechápu. Ale myslím si, že tato formace je jako pro něho dobrá. No? Že tohle mu sedí docela s tím Žoříněm, ale nevím, jako jak říkáš, prostě nelíbí se na něm ta jeho psychika. Že jako běhá maká, když se vyhrává, když se prohrává, tak jako jede půl plyn. No? To mě docela mrzí od takového hráče, jako je on. Já bych
2: třeba, já bych třeba uh si dokázal představit Kovačiče na tom cdm s tím, že by tam musel být Kanté, protože ten by to dozadu prostě za něho uběhal, ale pokud by tam byl s Žoržíněm, tak tam v podstatě, jak kdyby tam nebyl nikdo, Žoržíno bránit neumí, no ale to, Kovačičovi... Ta,
0: tam je problém, že jako Kante s Kovačičem taky bránit neumějí, protože oba dva jsou dobrý v té práci, že jo, v hloubi toho pole, ale pozičně je Kovačiči Kante fakt jako šílený, oni nejsou takový ty holding midfielder, jak se říká v Anglii, něco jako je Rice, Matyč, nevím, Casemiro a tak dále, jo, že tam je právě problém, že Kovačič, oni jsou dobrý dozadu, ale abych prostě to, ta hlavní úloha toho CDM nebo toho DMK je, aby prostě sbíral ty hráče a ty míče okolo toho vlastního vápna a Kovačič tam nikdy není. Třeba teď se to krásně ukázalo proti tomu Vesbromu, kdy dobíhali ty hráči a Kováčiš tam jako nikdy nebyl v tom nebezpečném prostoru kolem T16, což to prostě ta je největší jeho slabina, je ta poziční hra, že on jako špatně odhaduje ty obraný situace a přijde mi, že prostě to mega schazuje tu jeho hru, no. S
2: tím Musím. souhlasím. Já jsem, to, já jsem to jenom myslel v kontextu s tím, co máme momentálně v týmu, no, že jasně, rozhodně no. je lepší ta varianta hrát vedle Kanteho než vedle Georgina, tak to jsem to myslel.
0: Jo, jo, no. Jako v normální třeba 4-2-3-1 se si myslím, že určitě, no. Že přece jenom ten Kante má jako lepší defenzivní vlohy než Georgina s Kováčičem, kdy prostě třeba Georgina, když stojí před hráčem, který chce střílet, tak ví, jako víme, že boje střela, že? protože tam prostě vyblokování nějaký nebo tak jako úplně nehrozí,
1: no. Ono se to vlastně ukázalo i tady v tomto zápase, že prostě Žoržiňo, když vedle sebe nemá někoho, kdo to víceméně odmaká za něho, tak je úplně jako zbytečné na tom říšit, což jako šlo vidět, když jsme hráli potom v těch deseti že on absolutně to tempo nestíhal, nějaké jako obrané zákroky tam vůbec neměl, prostě úplně namazaný, no. No, kdo no pokračoval...
2: tím to, no proměn, můžeš, můžeš, jo, můžeš pokračovat. Je...
0: Jenom bych doporučoval si prohlínout ten třetí gol toho ve Zbromu, abyste třeba pochopili, co se tady snažím říct. My jsme jako teď všechny fanoušky, kdy vlastně tam přišel centr slepo do Vápna a Robinson tam střílel z kraje Velkého Vápna nebo ve Vápně, už trochu nevím, z jedničky, že jo, do protipohybu. Gol to je jako bez Mendy a nejblíž k němu byl Mount. A ještě dostal Mount, jsem koukal docela dost bídů na stránkách, že prostě tam nebyl. Ale je důležitý si uvědomit, že Mount hrál uh, v podstatě pod hrot a byl tam skoro včas. A tam, v tom místě, kde střelil Robinson gol, tak tam měl být buď Kovačič, anebo Georgino. Kovačič, ten nebyl nikde a Giorginio, ten byl někde na uh, kraji, na lajně, tam se někde snažil nahánět hráče, který ho mimochodem asi po desátý v zápase v obešel jedna na jedno, protože jako marking Georgína neexistuje a v tom je fakt úplně strašný. Takže to si klidně pusté se na to a přesně v tom prostoru, kde Robinson dával gol, tak tam si myslím, že třeba Rice nebo Matić by stáli a žádný gol by se nestal. A to je právě ta největší slabina na tom, když Jorginio s Kovačičem hrajou spolu, protože když ty týmy proti nám to dokážou rozbít, tu jejich rozehrávku ten ťukec, tak potom dozadu už je to fakt jako zlí. Takže to doporučuji a to je úplně nádherná demonstrující ukázka toho, jak jejich prostě jako ta defenzivní opatrnost je jako velmi slabá. No. A myslím si, že to dost rozhodlo. To špatný výkon těle těch dvou uh, na tom, že prostě jsme nakonec dostali nasypáno tolik gólu, protože z té druhé vlny tam těch gólů padlo několik. Pro mě si, do toho skočil, můžeš jít. Ne, ne,
2: tímto tím jsem Tímto vlastně, co si říkal, tak tím můžu říct, že ten zápas nezvládli jak hráči, tak i tuchl, protože to, co předváděl Jorginho v prvním poločase, mělo být prostě ve druhém zastaveno, měl tam přijít Mount na tu jeho pozici, který tam podle mě udělá daleko víc, jak si říkal než on, že on, by tam, on tam skoro byl a ten Jorginho byl úplně někde jinde. Sám Rajs to říkal, že Mount Není jenom útočný hráč, ale dokáže zahrát i tady na této hlubší pozici. Takže e, toto byla podle mě chyba Tuchla, protože Jorginho v tom zápase, zápase vůbec nebyl. A celkově ty taktické, taktické věci byl to jeden z nejhorších zápasů, co Tuchl odtrénoval, si
1: myslím. Hmm. Oni sám potom jsem četl nějaké prohlášení na tiskovce, že říkal vlastně, že i on sám jako pochybilo, že měli hrát trochu jinak v těch desíti, no, že hmm. jako zkoušel tam nějaké rozestavení, nepamatuju se vůbec co říkal, ale že prostě no. měli, měli hrát jinak, no, že si to jako... uvědomil až pozdě a prostě už to, že to berej na sebe, jako tady to, toto, hmm. že prohráli, jako no.
0: Překvapilo mě to, no, já jsem čekal, že půjde třeba dolů Alonso a že asi půjde na levýho beka a budeme hrát na čtyři vzadu, že a vyzmění prostě někoho vepředu, no, kdy v podstatě se stalo, že jsme vzali jednoho hráče Wernerovi, který prostě, když k sobě nikoho nemá, tak jsme viděli, že neudělal nic, plus samozřejmě tam měl asi přijít za něj židůt anebo nevím, proč prostě, to není aspoň těmi na lávce, kdy aspoň ten nějaký centr by tam měl aspoň nějakou naději na ten úspěch, ale takhle na Wernera jsme si nemohli ani pomoct v podstatě žádnou standardkou. Uh, nevím, no. Myslím si, že, jak říkal Karel, no, že určitě měl reagovat stáhnutím Georgína v půlce a jako klidně rovnou tam mohl fouknout i místo Vernera někoho, protože pro mě maliná jakmile nás je u jednoho mí a nehrajeme fakt v ultrabloku, což jsme nehráli, tak je k ničemu, jako. Do takového zápasu?
2: Jak si říkal, jak si říkal s tím Tamim, tak to byla další taková slabší chvilka od Tuchla, kdy, nas, kdy nasadil Haverce, který z lavičky je podle mě úplně nulový. Podle mě Haverce je nejlepší, když hraje od začátku, pomalu se do toho dostává do toho zápasu, ale když přišel po každé z lavičky, tak to po každé bylo, bylo hodně slabé a zápas. Místo, místo haverce měl podle mě posadit toho tamího, který by tam udělal dale, daleko víc, kdyby tam vystřídal potom teda.
0: No jako pro mě je záhadný, že ten terminanění, bo já jsem mám takový pocit, že tam proběhl nějaký jakoby něco, i když je dost divný, že by to teda nikdo nevěděl, protože koukáme, že čemu se dostaneme za chvíli, že ho, to vypadá, když máme napíchlou šatnu, když se v se děje, tak hned je druhý den uh, v novinách. Ale nevím, no. Přijde mi to divný. i reagoval na jeden post na Twitteru, kde hodně těch větších Chelsea fanúčtů mu sdílelo jakoby statistiky, tweety a tak dále, že nehraje a mi se tam k tomu vyjadřoval, posílal tam modré srdíčka a takový ty modlící se ruce, takže mi to přijde takový trošku divná situace, no. Jestli je odříznutý jen tak, nebo jestli tam proběh nějaký keci, jako myslím si, že Temi je schopnej odseknout trenérovi, nebo si vyjádřit nějakou nespokojenost. Hmm. Je to zajímavé. No. Jsem zvědavej proti portu, jestli bude aspoň na lávce, nebo jestli dostane. Třeba no a když dostávku. jsme teda
1: už u toho porta, jak byste viděli se stavu? Vlastně dneska to točíme, dneska je zrovna zápas, tak jak byste to postavili už? Jako víme teda, že Kante je v pořádku, že bude na lavici, víme, že Pulišič bude na lavici, a víme, že i tam by měl být na lavici, tak jak byste to postavili dneska?
2: No. Mně by to bylo i celkem jedno, ale já mám strašně jedno přání, aby nehrál na levo Alonso a to z toho důvodu, že Porto má na té pravé straně Chesuse uh, Koronu, který je, který je fakt dobrý. Jako, pokud by tam hrál uh, na něho Alonso, tak uh, ten, uh, ten by tam měl prostě z něho noční můry a absolutně by ho za mě, za mě nezvládal. Takže doufám, asi... že tam bude hrát Čilvek, který je O trošku, o trošku víc rychlejší než Alonso, a myslím, že by si s ním poradil o něco lépe než, než Alonso. Jinak ta sestava Filip, psal na fórum, že by si přál tam jeho základu. Nevíme, jestli, nevím, jestli s tím úplně souhlasím. Rozhodně by ho dal na lavičku, ale tady asi musím, musím oplávovat tím, že žrudoví góly a zkušenosti by byly platnější než, než Tami, ale rozhodně bych ho dal aspoň na lavičku.
1: Když se je ještě vrátíme teda k tomu Žirudovi, tak jsem tam ještě potom teda uh, jsem tam psal, že vlastně si myslím, že Porto úplně jako nebude bránit, tak jak se jako většina myslí. Oni jako, když jsem se díval na ty statistiky proti Juventusu, tak oni jako taky úplně nebránili, že by prostě se zatahli a stali na svůj půdce. Takže si myslím, že jako tam potřebujeme právě útočníka, jak je tamy, protože Tami podle mě jako v pressingu udělá mnohem víc než Žirut, který prostě, jak se o tom bavíme pořád dokola je dobrý prvních 30 minut, anebo posledních 30 minut z lavičky, jo? protože mně přijde, že kdykoliv on nastoupí ze základu, tak nemá pro ten tým takový přínos. No?
2: Je, to, je, to, je to jako na jednu stranu pravda, ale na druhou stranu na stoperské dvojici tam je prostě Pepe a je tam i Bemba, který hrál v Newcastle a je... Celkem jim to tam jako ladí ta stoperská dvojice, takže pokaždé, když tam hraje proti nějakým silným stoperům, tak jako se mu nedaří, takže úplně jako, je to 50 na 50, takže.
0: Jako důležit, nebo takhle, jsem koukal nějaké statistiky, tam někdo psal do komentářů, že ten mi dal naposled gól nějakému jinému soupeři než z třetí, nebo, nebo druhé ligy. A... Prosím si, no. Což je dost. On teda samozřejmě teď docela nehrál, ale to je zamýšlení, no. Když jdu taky zrovna teď nedával goly, protože furt vlastně hraje Werner, který ty goly taky nedává. Ale ve finále dohromady jsou to stejně nejlepší střelci v našem týmu, takže nevím, no. Je to prostě zase situace jak loni Přesně v tuhle dobu jsme řešili závod o top 4, řešili jsme Ligu mistrů a pořádně se nevědělo uh, z koho dá na hru, protože Vlastně Loni už mu to nešlo, tak nás zachránila žiru. teď máme vlastně tři útočníky s tím, že žiru logicky teda je trojka, ani moc nehrál, Temi z nějakého důvodu je úplně mimo a Werner prostě nedává góly. takže...
1: On ani jako víc mi ten žiru, ani teď v té repre nehrál, teď se na to dívám, on má tady v 62. minutě Proti Kazachstánu byl na navičce a 32. minuta, takže on jako více taky není rozehraný, jo, jak ten si myslím, že oni jako stavím jsou na tom dost podobně tady v tomto, možná tam i tím, že měl zranit tak je na tom hůř, no.
0: A nebo bude Havertz.
1: Nebo bude Havertz.
0: No, no Jako záloha si myslím, že bude prostě Kovačič, uh, Jozginho, že jako hm, jsme věděli tuchl, že ne, hm, ty hráče i přes špatný zápasy nechává hrát dál, takže si myslím, že budou hrát znova. A asi bych řekl, že to je i dobrá volba proti Portu. Prostě potřebujeme být na míči, potřebujeme držet blíž u brány, protože jsou to prostě Portugalci. Mají tam Brazilce šikovný, Mexičany. Uh, Marega je prostě silný, rychlý útočník, takže uh, je lepší určitě být jako na míči a držet je dávod od naší brány, protože ty lety, uh, ne, jako jižanský týmy ty prostě Portugalci, a oni jsou, mě připomíná, dostá Portugalská liga. Uh, jako kdyby Jižní Ameriku tím stylem, jak se tam hraje, takže jsou takový takže tam oni si umějí poradit před tou bránou, takže bych tam je držel dál. No. Ale určitě uh, bych chtěl vidět Christensenna uh, vzadu místo Aspyho. Předpokládám, že Silva bude hrát 90 minut, protože v Lizeb je volníčko. A slyšeli jsme teda na, na tiskovce, že bude hrát Rudiger. A chtěl bych ho vidět, no, se Silvou a s Christensenem. Prostě furt si myslím, že Aspie je nej, jako z nich nejslabší a že by neměl hrát i přesto, že, že je kapitáno. No. A myslím si, že bude normálně hrát klasicky. Uh, nevím, co ten útočník, ale pod hrod si myslím, že bude Mount se Zjechem, protože jejich teď docela je hodně nominovaný od Tuchla a s tím, že ještě vlastně Pulišič. Měl nějaký to pravodivné zranění a tu úplně nedává. Hráče hrá hned po zranění, tak si myslím, že bude hrát, jak smají snadno. Protože Kalum nějaký důvodu taky úplně přestal hrát. Ale uvidíme, no. Asi největší rebus je levý beka útočník, No, taky doufám, že bude hrát ten chill, protože i když na něj dost lidí nadává, tak on prostě umí vystřelit, má dobrý centr a hlavně dozadu je jako zodpovědný. Tam prostě, když je potřeba udělat faul tak ho udělá klidně za žlutou kartu, to ten Alonzo prostě taky dělá faulit za žlutou kartu, ale někde v první třetině soupeřové soupěřové půlky, takže tam je to úplně k ničemu.
1: Ono Já je jenom tím, doufám,
2: že... pardon, můžeš.
1: Ono je to taky tím, že vlastně Alonzo, když se podíváme, tak on tam jako běhá pomaly jako útočník, jo? že Chilvel mm. hraje prostě líp dozadu tím, že nehraje tak strašně moc ofensivní, jak Alonzo a možná i na to doplácí. No?
2: To, to ano. No. Já, jenom, já jenom jsem chtěl říct, že doufám, že, že to nepodcení, že ten zápas s tím Vesbromvičem je nakopl, namotivoval. Sám trenér toho Porta říkal, že je nerad, že jsme prohráli takovým, takovým způsobem, že budeme teď nejspíš namotivovaní, takže doufám, že to, že to prostě nepodceníme, ten zápas. Právě tady, tady v tomto já jsem si trošku přál, aby jsme si vylosovali Real Madrid, protože herně se mi úplně Real, samozřejmě včera, včera hráli proti Liverpool výborně, ale dlouhodobě se mi Real úplně herně nezdá, a takže by nám, to, by nám to podle mě sedělo, ten tým, a byla by tam i ta dávka té motivace, protože furt by to byl Real Madrid, takže si myslím, že by to byl lepší soupeř než Porto, protože. Porto v podstatě nemá co ztratit a od nás se očekává jenom výhra, takže snad to, snad to zvládneme.
0: No, ale je pravda, že je lepší teď dostat na držku takhle 5-2 v lizen a vybít si ten vztah vlastně a uvědomit si, že nás může kdokoliv porazit, jo? Protože celkově tyhle ty lety dlouhé uh, série bez těch proher může ten tým až jako zbytečně uklidňovat a my víme, že spoustu těch výher nebylo tak, jako když si. Uh, Veme, že třeba Bayern Loni všechno vyhrával, ale jakým stylem, že jo? To bylo prostě všechno o tři, čtyři góly i v týli za mistru, jak nás sesekal. Ty tam vyprovodili, na koho si vzpomněli a to je prostě v pohodě jako série, která se dá považovat. To naše samozřejmě je to taky dobrý, ale když si k tomu vememe spoustu remí, spoustu 0-0 zápasů, pak pár výher prostě utrápená se Sheffieldem a tak, takže... Je lepší teď ta fatka a uvědomit si, že nás čeká Porto a máknout do toho, než třeba vyhrát prostě nebo hrát jedna jedna se Zbromvičem a nafasovat 2-0 s Portem, no, lize mistrů, takže, takže uvidíme. Já jsem rád, že to Porto máme, protože po té sérii, kdy jsme fasovali Bayern nebo Paříž, tak... Jsem rád, že máme jako aspoň matematickou, nebo matematickou to ne, ale papírovou jako šanci jít dál. No. Ale samozřejmě je to Liga Mistrů. Víme, co udělal Ajax před dvěmi lety. Víme, co Lion loni úplně zničil Manchester City. Teď třeba včera taky každý čekal, že City přejede Dortmund a ono ve finále 2-1, 2 rozločí to tam nějak nepodělal, tak to mohlo být klidně 2-2. To venku vůbec není špatný výsledek, takže v té lize Mistrů se prostě mážou ty formy těch týmů a. a je to tak, no, takže, ale myslím si, že díky té prohře 5-2 nepřijde to nějaký podcenění a můžeme se těšit na zápas, ale aby jsme se trochu posunuli dál, tak vyběhly na nás informace, že proběhla nějaká uh, hádka vlastně hned po zápase mezi Rýsem a Aspim, kde se teda uklidnili pak v šatně, a následně prej docela vyhrocený konflikt mezi Rydigrem a Kepou na tréninku, kde je museli od sebe otrhávat údajně, který uh, Rudy byl poslanej trenérem do šatny, aby se uklidnil a následně si to teda vyříkali uh, úplně v pohodě v šatně s tím, že duchl to teda bere za uzavřený a viděli jsme vlastně prohlášení Kovačiče a Lonza, který řekli, že to nic nebylo, že prostě to je normální zdravá konkurence a co si o tom myslíte? Ono, ty prohlášení, prostě Kovači s jsou nejlepší kámoši Ridyho, takže úplně uh, Alonze úplně není člověk, kterýmu já věřím, ty tiskovky prostě mi nějakým způsobem nesedí a nevyhovuje mi, co, že to, co říká, je úplně pravda vždycky, ale to je jenom můj subjektivní pocit, no, a Kova je jedna ruka s Rudim, takže budu jak to bylo. Ale zase na druhou stranu Alonze je Španěl a s Kepůch se znají dobře, z takže tam asi. Si myslím, že, že nejsou na žádné straně. A co si vymyslíte takhle o takové napětý atmosféře? Nebo napětý nevím, panom, přijde, nap... mi to,
1: přijde mi to opět divné, že u toho opět náš oblíbený Antonio Rydiger, který, jak už víme, tak už údajně měl nějak prsty ve Lampardovém vyhazovu. Teda. Nevíme, co na tom pravdy. Samozřejmě byla to zase nějaká spekulace, ale nevím, já bych se jako upřímně ať hraje, jak hraje, tak nemám s toho hráče prostě dobrý pocit, že je to podruhé za tak krátkou dobu a že prostě pořád v nějakém průseru tady s tímto samozřejmě nevíme, jestli to byla pravda, co tam bylo, co tam nebylo, jo? ale působí to na mě jako zvláštně, že prostě zase je tam ridiger tady u tohoto.
2: Já třeba, kdybych šel někde, někde na diskotéce do nějaké bitky, tak si veznu sebou ridigera stoprocentně, protože to je, to je prostě psychopat. Ten by to všecko vyřešil. Ale jak říkal, jak říkal Filip, Ridiger působí tak, že ty konflikty fakt začíná, začínají všechny u něj. Ale takovýto podobný konflikt na tréninku je úplně normální a stává se, to, stává se to podle mě každý týden každému týmu. Akorát teď se to, teď se to vyneslo, vyneslo na povrch, takže bych taky zatím úplně neviděl, neviděl něco, něco víc měl tam i James s Aspím nějakou hádku, která se vyřešila a to asi pramenilo z té drtivé porážky, takže myslím si, že bylo určitě dobře, že si to, že si to mezi sebou všechno vyříkali a bylo by to teda divný, kdyby dostali takový kotel od Vesbromu a byli by s tím v pohodě, nehádali by vlastně. se, bylo by to fakt divný, jako je to, je to sport, chce, každý tam chce vyhrávat a za mě je to úplně normální věc.
0: Já jsem se k tomu i vyjadřoval, kdy každý, kdo jsme hráli sport na jakýkoliv úrovni, tak prostě po takovýhle prohře, a nemusí to jít ani po prohře, prostě jsou situace na tréninku, kdy se může něco stát, mě samotnému se stalo, že mě ten vyhodil z tréninku, prostě jenom, protože jsem se strážel se spoluhráčema a prostě <laughs>
1: <laughs> prostě
0: uh, rudy takové je, Uh, a musím říct, že jako ten styl jeho hraní my, nebo uh, to, jak on se prezentuje, tak je dost blízký jako třeba mojí prezentaci, když prostě jsme něco hráli, ať malý fotbal nebo já, když jsem prostě hrál zápasy, tak přesně takhle ty provokace, takový v obličeje, divný keci a fauličky drobný a prostě takovýhle hráči jsou a někdo si to přenáší na trénink, no, jenom mi přijde trošku divný, že zase u toho prostě je rudy ale na druhou stranu je divný, že uh, zase prostě metlo, hned ho metlo, ten novinář z Dietletik ho hned prostě vypere v novinách a ta první kauza se ukázala jako asi dost, dost mimo, protože když uh, teď nátiskovce se ptal vlastně uh, Rydigra metlo na něco, tak ten na něj koukal, jako, že tak si to tady dokece, já ti tam vyloktuju prostě za rohem. Uh, takže, nevím, no. jako myslím si, že Rudy bude asi spouštěč toho, ale na druhou stranu mi přijde, my jsme se o tom tady bavili, když jsme začali nahrávat, že je takovej, že každý se ho zastal o, při té první kauze a na těch tréninkách a fotkách a Instagramech vypadá, že je jako velkej kámoš se všema, že prostě je fakt jako parťák a za mě jako normální, že si vyjeli prostě do toho. Nevím, co tam bylo, brál, když ho musel vyhodit z tréninku, jestli se prostě zastěl prát ten magor s kepou chudákem. Tak uh, nevím, no. Za mě, za mě je úplně normální věc a přijde mi až zbytečný, že o tom takhle ty noviny psali a toužili prostě pro nějaký, po nějaký senzaci. Uh, tam, je to zbytečně na říkáš, prostě. Jako daleko víc by mě rozčilovalo, kdyby jsem, uh, nebo kdyby jsme mohli jakoby, mít šanci se dívat na ten trénink a po obhůru bez bezbromvičů bych je viděl v Cophamu uh, vysmátý a že si dělají srandičky. Přesně tak. Mě, tak. To by mě jako naštvalo daleko více, když, když se tam jako pobijou. Takže
2: jak si říkal, že, že Ridiger je s každým kamarád, tak to jde vidět i uh, na YouTube, na různých, Sky Sports dělají různé challenge s hráči, hmm. A všichni prostě tam, tam jsou různé otázky typu, kdo je největší srandista, kdo je největší cool guy prostě v kabině, tak 99% hráčů Chelsea říká jako prvního Antonia Riedigera právě. Takže je to, je to prostě čistě v jeho, v jeho povaze, je prostě soutěživý dost, ale všichni ho tam podle ně, podle ně mají rádi, takže nehledal bych fakt zatím něco,
0: něco víc. Souhlasím, jako, když jsme se tady dostali k tomu, jaké je, tak uh, bychom tak nějak mohli trošku si říct uh, charakterově vlastně, jaké zastoupení hráčů máme v týmu, protože je to dost častý uh, téma vlastně v našich předchozích tří trenérů, tak časem uh, za jejich angažmá vyšla uh, jinak formulovaná, ale stejně myšlená věta s tím, že je strašně těžký tenhle ten tým uh, motivovat k výsledkům. Vlastně stěžoval si na to konte. Stěžoval si na to Sary, který to řekl na plnou uh, hubu, když to tak řeknu, že prostě neví, čím to je, ale že tato, tato, ten tým, co má, se strašně těžce motivuje. A samozřejmě proběhly tam nějaké změny uh, v tom kádru a naopak teď si docela ten tým chválí, co jsem tak vypozoroval, že jako s nasazením a že jsou všichni jako motivovaný a že mají jasně daný cíle. Teď vlastně Kovači říkal, že si myslí, že s tímhle týmem uh, a co tam mají a s těma klukama si věří, že dojdou daleko, což je taková pro mě známka. Že to je věc, kterou ten hráč říkat nemusí, když prostě ta kabina a ten tým není dobře nastavený, tak asi by si nevymýšlel zbytečně, že prostě si věřej a že, že doufají, že dojdou daleko. Ale čím... Uh, si myslíte, že to může být, že takhle ty trenéři si na to stěžovali jako celkově chodem toho klubu, nebo spíš těma jednotlivcema, kterých se za mě teda trošku zbavujeme, protože já si myslím, že jednoznačně nejhorší hráči v tom byli Brazilci, v podobě Luise s Vilianem, a například takový Morata, si myslím, že musel držkovat ten teď, co dává za rozhovory, tak to je jedna stížnost za druhou na Chelsea, takže jak to vnímáte tyhle ty stížnosti těch bývalých trenérů našich?
2: Tak myslím, že to je hlavně o těch individualitách. Říkal si správně, že se toho pomalu zbavujeme, ale taky je to podle mě tím, že začali hrát mladí hráči, dostali se do sestavy a v tom tréninkovém středisku tím pádem spolu lépe vycházejí, když spolu hrají i na tom samotném hřišti v těch zápasech. Takže toto je určitě jeden z důvodů. Jinak, nevím, Filip, máš k tomu ještě, ještě něco?
1: Já si takto jako souhlasím s váma, co jste říkali, to prostě o těch jednotlivcích. No a čím dřív se tady toho... Deadwoodu zbavíme, tak tím to bude jako lepší, no, jak už se to snaží udělat, Lampard tady některých tady těch jednotlivců se zbavit, tak čím dřív to uděláme, tím to bude podle mě pro nás lepší.
0: Hmm. No a když se podíváme vlastně na uh, na uh, ty charakterové vlastnosti těch hráčů, teď na toho týmu, ale tak třeba začneme od nějakých přirozených lídrů, co máme v týmu, tak za mě si myslím, že jich máme minimum a s úctou k Aspimu, si myslím, že Aspin není úplně přirozený líder. Prostě necítím z něj to, co třeba bylo u Lamparda nebo u Terryho, nebo řeknu třeba od Oramose nebo, na, nebo teď u Sylvie, který je teda u nás. A myslím si, že i z hlediska toho mentálního nastavení týmu je výborná posila, že dorazil vlastně. A... Pak si myslím, že další lídr je Mason, určitě, i když možná to ještě sám ani neví, ale myslím si, že to v něm je. A poslední lídr bych řekl, že je Mendy v bráně, i když to nevypadá. Tak uh, oproti kepovi teď nechci nějak jako je porovnávat nebo srážet Kepu, ale ta jeho prezence na tom hřišti, toho Mendyho, mi přijde, že je hodně znát, že prostě žve na ty hráče, že s nima komunikuje, že si to dělá podle sebe, tu obranu. Takže. Uh, si myslím, že tyhle tři by se daly považovat za lídry, plus teda v vozovkách Aspy, protože samozřejmě je náš dlouholetý kapitán, ale nemyslím si, že je úplně přirozený lídr, jako má teď kudela ve Fifě záložku vůdcovství, tak Aspy tam nemá. <laughs> I když je náš kapitán a mám ho strašně rád a je to legenda klubová v mých očích, tak si nemyslím, že je úplně přirozený lídr, tak uh, vy byste označili. Jak si jako
1: říkal, tak s tím slovou jako jednoznačně souhlasím, to prostě, on je u nás rok v klubu a my můžeme na Instagramu vidět jak on prostě sleduje mládež, jak hrají, sleduje ženské, jak hrají a celkově se prostě zajímal ten chod toho klubu, což je jako podle mě hodně zajímavé na to, že je prostě rok v tom klubu a otázka, jak dlouho tady bude a že si prostě vybudoval za takovou krátkou dobu takový vztah k tomu klubu, to se mi hodně líbí. Určitě potom jako souhlasím s Maltem, to je. Podle mě budoucí kapitán Chelsea, myslím si, že jak jsem jako už četl na Twitteru kolikrát, tak by měl mít, bych mu taky tu pásku teda samozřejmě dal tak do těch dvou roků, až skončí aspoň, tak si myslím, že by to měl být náš kapitán. Hm. Potom teda mě překvapuje, že se tam nezařadil Žoržíňa, protože ten mě přijde jako taky docela lídr, ale nevím, zase on náříš vypadá jako lídr, ale nevím, jestli je i lídr v kabině, že jo? takže to je takové těžké. Na hřišti to umí vyburcovat, umí jako podpořit spoluhráče, ale jak se chová v kabině, těžko říct.
2: Ty jsi říkal, já trošku teď budu bránit Aspiho, ale uh, srovnával si, že Lampard byl lídr, Terry byl lídr, ale Aspi je teda náš kapitán a koho tam tak jako k sobě, k sobě tam toho tak to moc nemá, protože měli jsme Terryho kapitána, ten k sobě měl Lamparda, který byl na té lídrovské úrovni úplně stejně, ten tam měl Drogbu a měli jsme tam těch osobností, kteří to přenášeli do té kabiny daleko víc mi přijde. Takže ten Aspi tam úplně nemá takovou tu podporu, podle mě. A takže takže
0: to tomto bych ho
2: chtěl bránit. no.
0: Jasně, no. to je jako chápu, no, ale jako já jsem myslel, jako uh... Prostě z toho přirozeného toho že víš, že na někom vidíš. Prostě že lídra mě třeba to, aspoň trochu chybí. Prostě nějaký jako burcování v zápasek. On dost často taky rozhazuje rukama. Když třeba. Jasně. Ano, gol. to máš pravdu, chápu. A no. Tak, ale máš pravdu v tom. A to je nedávno. Takže v tom bych se shodl i vlastně s Muriněm, že ten říkal, že. Prostě mu vadí ta dnešní doba, kdy měl v klubu Lamparda, který, který byl ve 23 letech hotový chlap. Dneska má hráče, kterým je 23 a jsou to ještě kluci. Jo? Takže to je to, kam, to co si vlastně říkal ty, že dneska ty hráči, nevím, čím to je, ale je to i, i víc viditelný, prostě jak ty hráči i, i vizuálně, i prostě tím chováním, že čím, jako čím díl trvá, než se z nich stanou prostě hotoví chlapy. Ale když myslím, že vlastně Terry s Lampárem, jako já se nechci furt vracet jenom k ním, těch fotbalistů, samozřejmě je spoustu. Ale že když to říkám Murního, tak tomu prošlo ruky, rukama tolik hráčů, že to asi musí být pravda. No? Že v dnešní době prostě nějaký přírodní lídr nebo lídr od přírody se hledá těžko. No? Proto se mi právě líbí ten Declan Rice, když úplně odbočím, že v něm to prostě vidím, no, to je takovej, on taky prožívá s tím ve úplně všechno. Prostě a... je to
1: tak, jak Mount bych řekl, v hlavě nastavený, úplně jako bych řekl, že jsou to aj bráchova normálně, bych to takto na první dobrou střelil.
0: Jo, no, takže tak, no. No a mm, tak když jsme probrali lídry, tak můžeme teď hráče vzít, co třeba uh, ve vašich očích jsou jakoby patří do té skupinky, který se dají nejmí, nejhůř motivovat, nebo který jsou takový, že je to dost jako jedno a, a tak, já nevím, jak to úplně formulovat. Prostě ty hráče, který, který spadají do těch, těch bývalých trenérů, že to je skupina hráčů, který se nedají, nebo se jenom těžce dají motivovat. Tak kdo to je ve vašich očích z našeho týmu momentálně? Tak
1: určitě Nevím, já jako motivovat mi přijde, že je docela těžké Alonza, ale to je takto pořád, se budeme bavit o Alonzovi, protože už ho tady nechcem, nemáme ho rádi a tady takto, ale myslím si, že jako jeho motivovat je asi hodně těžké, ale když třeba z těch mladých, tak si myslím, že hodně těžké může být motivovat třeba odve, jo, protože mně přišlo, že on ještě minulý rok hrál pořád takový ten svůj jako dorostenecký fotbal, jak hrával a Vlastně mi přijde, že on neudělal úplně jako velký posun od, té, od odchodu Lamparda. Jasně zvedl se teď, ale přijde mi, že na ty výkony on nedokáže zatím navázat. Samozřejmě je to pořád mladý kluk, ale nevím, mně přijde, že mu možná i trochu uškodilo, že šel hned z Akademie vlastně do prvního týmu a že možná mu potom jako trochu z toho narostl na nos, ale přijde mi, že jeho bych si dokázal představit, že je těžké ho nějak motivovat. No.
2: Uh, já bych tam možná ještě, ještě uh, zařadil uh, právě Zoumu a to z toho důvodu, že uh, ještě se vrátím k tomu zápasu s Vesbromvičem, uh, to, jak tam nedobíhal ty hráče, jak, uh, jak kdyby se mu nechtělo, uh, prostě předbíhali ho tam a prostě úplně se mu čím a pohní, prostě ale, ale, ale nepohl. Takže zařadil bych tam zařadil bych tam Zoumu A to, to už bylo po několikáté tu, tu sezónu. On je golový, on ty rohy má jako výborné, ten výskok má jako neskutečný. Hmm. Ale, ale tady ta práce, ta zodpovědnost dozadu, tam, tam chybí. On právě potřebuje uh, někoho, jako je Thiago Silva, někoho zkušenějšího. Takže s tím Kristencem mu to, mu to právě moc nejde. A možná bych tam zařadil i. Tam jeho, i když ten za to teď moc nemůže, protože taky bych asi nebyl motivovaný, kdybych nebyl ani na střídačce proti týmu, jako je Vesbronvič, takže...
0: Hmm. No, že to právě je prostě rozdíl pak mezi těma dobréma nebo říct top hráčem, jakým je třeba Mason, který se prostě nesložil z toho, že přišel Haberts a podívejte se, kam se dostal Velebího celý svět pomalu, konečně jsme se vymanili z toho, že furt ho někam srovnávají a chválí ho Southgate v Albionu, chválí ho Tuchl, chválí ho Keane, Rio Ferdinand, všichni ho chválej, u dost lidí je to prostě první hráč na soupisce pro Anglii na Euro i na mistrovství světa, takže prostě tou, tou pílí se tam dostal a to mi třeba právě souhlasím u témiho i u je chybí. No. Přitom to viděj před sebou, viděj třeba toho Riese s, uh, s tím Masonem, který prostě makají a dřou a nedělají držky a prostě nehráli třeba. A kam se dostali? Jsou v základu, v reprezentaci Anglie oba dva, je jim sotva přes 20 let. Takže prostě vidějí to před sebou a přesto si myslím, že hlavě jsou trošku slabší. No. Plus bych do toho koněře zaře...
1: určitě, určitě s tebou souhlasím, že James s Mountem jsou určitě jako z těch mladých nejlíp, jako nastavení v hlavě.
0: No a ještě bych tomu klidně zařadil hráče, který uh, přestanou makat v uvozovka, když se nám nedaří zápas. A to bych právě řekl, což souvisí taky s tou motivací. A tam bych teda právě zařadil uh, Kovačiče, právě Temiho, uh, i Alonza bych řekl, že to jsou hráči, který prostě, když se nedaří, tak uh, už to tom použiju rozazování rukama, který sám nemám rád, když to někdo vytahuje, ale na tohle se to hodí prostě, kdy uh, nevadí mi, když třeba ten témý rozhazuje rukama, když prostě se snaží bojuje, nevyjde mu to, on se dost často třeba zdobí sám na sebe, ale mě, když prostě nám to nejde, prohráváme, uh, něco se někomu nepovede a fréři tam házejí rukama v, v oči v a tak, takže to mi tyhle ty tři přijdou na tom, úplně no. Možná, nebo možná i ten Zoom, abyste ho to dal na, zařadit, protože ten mi přišlo, že od 3.1 se na to úplně vykašlal teď proti Vesbromu, že už si řekl, tak to je jedno, že jo, to už prostě jako na to kašlem. A, a tak, no. Takže... Já
2: bych se vás jenom, kluci, já teď trošku odběhnu od tohoto tématu, té motivace. Já jsem viděl teď zajímavé video na YouTube a tam probírali, srovnávali tam ty anglické záložníky, a to konkrétně Mounta, Griliše a Medisna a Foudna, tak by mě zajímal váš názor, bez ohledu na to, že jsme fanoušci Chelsea milujeme Medisna Mounta, tak by mě zajímal váš názor, kdo z nich je podle vás, podle vás nejlepší, protože Mount to tam prohrál na plné čáře. Nikdo, prostě, uh, nikdo tam za něho, nikdo tam za něho uh, nehlasoval a uh, každý ho odepsal.
1: Tak jako u mě určitě je asi nejslabší medizn asi vinou se, těch tak. zranění, které on prostě má. Vždycky už to vypadá, že se z toho dostane z těch zranění, pak přijde zase něco dalšího, takže si myslím, že ten. Potom je to takové jako už těší, no je tam vlastně, já bych jako řekl to v grýliši. on sice na je suverén, ale... Já si nemyslím, my jsme se o tom s Lubošem bavili už několikrát a on na mě jako působí takový jako arrogantní, takový prostě, si že, si nemyslím, že, že si nemyslím, že prostě v hlavě tak, jak třeba ten Foden s tím mountem, jo? že on může být i problémový, si myslím, docela ten grillíž. Takže asi z tohoto důvodu bych ho jako nebral.
0: No já bych... Uh... Já jsem teda to viděl taky a ono hrozně záleží na tom, kdo to asi pořádá, protože já jsem právě viděl teď po tom posledním represu, kdy naopak Mount to vyhrál s přehledem. A uh, nevím, já prostě i když zapomenu na to, že Mount je z Chelsea, tak prostě bych si ho vzal jako prvního, protože jako jediný z těch tří uh, nemá žádný problémy mimo hřiště kdy prostě, teda vlastně Madison ten taky nic nedělá. Ale really, tak to je Magor, ten furt někde má tresty za, za porušování té karantény, pak to bylo nějak, že nabůral, opilej, utek, vrátil se Foden, ten má v 19. letech snad dvě děti, plus ta jeho aférka v tom hotelovém pokoji s Greenwoodem, což bylo taky přes karanténu, Uh, a tak, no. A za mě prostě Mount je, nevím, no. A to nejsem úplně nějaký člověk, který by toho Mounta plně tlačil. Samozřejmě, je s Chelsea, si jako strašně ho mám rád, ale když si sečtu jak tu fotbalovou schopnost, tak prostě tu. Uh, že je to, to, tu, tu jeho vlastně práci mimo to hřiště, tak bych si prostě vzal vzal Mounta a vzal by si k němu Foudena, protože to je výborný hráč a líbí se mi dal třeba daleko víc než grillish, i když, i když třeba nemá takový čísla. A ten Grealish, kdyby byl zdravě celou sezonu, tak bude mít asi jí fantastickou. Ale ten Fouden je za mě výborný hráč. Univerzální, ten Guardiola tam s tím hází, jak mu to přijde pod ruku. Jednou hraje levý křídlo, pak pravý, pak hraje desítku, pak hraje zataženýho záležníka, i na hrotu. Uh, nevím, líbí se mi, jako kdybych si měl vzít dva, tak určitě Mounta s Foudnem. jako to jsou velmi dobrý hráči oba dva. Uh,
2: taky, souhlasím, uh, oni tam právě na toho Mounta uh, obvinili, nebo neobvinili, ale vlastně ten největší zápor, který, o, které, o kterém tam mluvili k němu je, že nemá úplně tak dobré čísla jako ti ostatní, ale uh, pak, je, pak je ta otázka právě toho lídrovství, které prostě Grealish nemá, ani Madison a taky toho, že Mount umí zahrát perfektně, perfektně dozadu, že to není hmm. uh, takový, uh, dejme tomu, uh, jak bych to řekl, lajdák dozadu, jako třeba Grealish, který prostě se skoro, skoro nevrací, hmm. takže já bych si taky osobně vy, vybral Mounta, i když samozřejmě nehledím na to, že, fanoušek, že jsem fanoušek Chelsea, ale taky bych si vzal Mounta.
1: Eko, jako jak, jak říká Luboš, záleží, jak to ten člověk posuzuje. Když to jako, ho jako takto fotbalistu prostě komplexně, tak podle mě jako není o čem jednoznačně mount prostě. Na hřišti nechá všechno, je to lídr a jako není za mě horší než Foden, jo? třeba v některých těch jako aspektech, takže si myslím, že jako jednoznačně mount s Fodenem.
0: No, jako ty čísla má z nich nejhorší, ale má třeba jenom ve jednu asistenci méně než, než Foden z těch těchosti má hodně medicine, taky ale je taky důležitý si uvědomit, že Mount je z nich jakoby nejvíc prostě zatažený Ten zálož, záložník, kdy prostě on není úplně desítka. I když třeba hrál na křídle a teď hraje ten podhro, tak dost často hrál na těch osmičkách, když to třeba Grealish hrál, z křídla úplně u desítky kope všechny přijímáky, kope prostě penalty, rohy. Foden, ten samozřejmě takový postavení v City nemá. Ale Madison taky. Každý přijímá každý roh. Ten, když nedává vardy tu taky kope Madison. Takže je to, je to, to jsou hrozně subjektivní volby, samozřejmě. Ale kdybych byl trenér prostě reprezentace, tak bych Monta určitě bral. No a když několik. se teda
1: posuneme už k těm spekulacím, ať se tady nebavíme o anglické repre, tak tady na nás opět tento týden vyletělo několik spekulací o Haalandovi. První z nich byl David Hornstein, který vlastně se řadí mezi, asi můžeme říct, ty nejlepší novináře, co je v Anglii, co se týče tady tohoto. A ten vlastně řekl, že jako podle jeho blízkých zdrojů prostě Erling Haaland v létě do Manchester City nepřestoupí. Potom tam byl Fabricio Romano, který vlastně řekl, že City nebudou utrácet tolik peněz za jednoho hráče, že to není jejich styl tady toto úplně a jak se na to třeba díváte vy tady na tu situaci?
2: Tak nelíbilo se mi, jak si včera Haaland šeptal uh, s Foudnem, to se mi vůbec nelíbilo, doufám, že to nic neznamenalo, nebo to, že říkal, že je to tam beautiful na Etihad Stadium, takže doufám, že to fakt jako byla náhoda, ale ne, uh, já si myslím, že ten, kdo podepíše Halanda, uh, prostě vyhrál přestupák. To je prostě to nejžavější, to je to nejžavější zboží a fakt budu závidět tomu, tomu kdo ho podepíše.
0: No, jako ten Halland je výborný, no. on teď prostě sice pár zápasů nedal gól ani v repre, ani teď teda nedával včera, ale zase on byl celý zápas neviditelný a pak prostě vymyslí výbornou asistenci uh, Roysovi, a to je prostě to hráč, no. jako ty debaty prostě, co tam vedl, jsou takový dost divný, ale to možná prostě ty hráči takhle byli furt, to bylo jenom tím, že Haaland byl nonstop pod kamerou, víte, že Loni takhle byl furt Sancho třeba, když se furt spekulovalo, jestli pojede United nebo ne. Uh, nevím, jako chtěl bych ho hodně, ale prostě myslím si, že jestli ta cena bude sahat silně přes 150, 140 mega, tak bychom se měli podívat jinde a, a doplnit ten kádr i jinak, než o něj. Sou, souhlasím
1: s tebou, protože je určitě jsou varianty, které sice Haaland je jeden, ale myslím si, že třeba ten Lukaku by taky nemusel být vůbec špatný a nebude o tolik horší zase jako Haaland.
0: No, takže dokonce i ten Kane už jako v rozhovorech netvrdil, že zůstane v Tottenhamu, říkal, že se rozhodne, že uvidí po sezóně. Uh, tam teda ne, úplně si nepředpokládám, že by kapitán Tottenhamu přišel do Chelsea, ale uvidíme, no. Jako, je to takový záhadný. Halant, ten je strašný kámož spolky v kádru City, do toho Guardiola řekne, že takovýhle útraty dělat nechtějí a ještě dneska vyběhlo nebo včera, že vlastně City jsou hodně hodně ztrátový. Uh, a my víme teda díky uh, Rumenigovi z uh, Bayernu, že Chelsea na tom velmi dobře finančně, zejména díky vlastně práci uh, Mariny Granovské, za což jí teda musíme všichni poděkovat, plus to chce investovat Abramovič. No. Takže si myslím, že prostě na toho Halanda máme velkou šanci, ale potřebujeme... No, myslím si, že takhle, top 4 Liga mistru je základ, a plus, kdybychom se třeba podívali, já to nechci tady to, protože jsem na tohle dost ale ale kdybychom se podívali prostě, nebo se nám povedl nějaký ran v lize mistrů, tak i to na něj může udělat oko, protože každý chce hrát v týmu, který dochází daleko do ligy mistrů. A už nikoho nezajímá, že to je prostě náhoda nebo ne, nebo že jsme měli lehký los nebo lehkou skupinu. Prostě se ukážeme v té lize mistrů a je to pro ten klub výborná vizitka. Takže, takže tak, no. Ale to je, o tom se tady můžeme bavit Hodiny, furt každý díl. Myslím si, že jako Halanda bych chtěl asi každý z nás. No. Pokud se o Roman zaplatí sám, nebo bude to stát klub čtyřletý bankrot, teda do let bankrot, jako třeba Barcelonu, která uh, vymýšlí neskutečné kraviny, tak proč ne takový hráč je prostě jednou za, za deset let?
2: No, potom se, tam, potom se tam objevil ve spekulacích Jadon Sancho, tak co, co na něho byste říkali? Myslíte si, že, že by jsme ho potřebovali?
0: Tak za mě, takhle, ne, neříkám úplně Sancho, to jsou další desítky milionů, ale potřebujeme prostě křídlo, který umí být produktivní a když se na to podíváme, tak prostě nejlepší sezonu z křídel po Azárdovi měl Loni vlastně Pulišič, kdy no, tam měl snad 14 gólů a asistencí dohromady a to hrál tak půlku sezony a to potenciálně může být produktivní křídlo, ale jinak prostě naše křídla z to sice měl taky, ale v redivizí Kalum prostě tam někdo, tam jako ten potenciál je obrovský, ale vlastně ho ještě na papír úplně nebo na hřiště nepřednesu A mně furt chybí v našem týmu nějaký křídlo spolehlivé, který prostě řeknu: Salah má ne, i když teď nemá dobrou sezónu, tak prostě víte, že ten Salah dá 20 gólů v jo? sezóně. Nemusí to být 40, ale nějaký produktivní křídlo. Jako určitě bych se tomu Sančovi nebránil. No. Jako... Nebo my jsme se tady před nahrávaním bavili že i jinak doplnit tým o jiný křídlo a to já bych preferoval nějakýho šikulu třeba z Premier League, no. My jsme tady říkali klidně toho Perejru ze Zvromuviča Albionu, který vypadá docela dobře, že by mu nemuselo vadit, že hraje na lovičce, nebo Pedro Netu, Daniel Podence a takýle ty křídlka prostě šikovný, co nám dělají problémy v těch zápasech. Myslím si, že že by jako se nám takový ještě šiklo jedno. Ale těžko říct. Dokonce se objevila spekulace, že United mají pro Sančo všechno připravený, že se říká, že se čeká jenom na přestupový období. Já si myslím, že United na něj úplně peníze nemají, protože nejsou ani v lize mistrů a Evropská liga vlastně negeneruje v podstatě žádný příjem. Takže to máte víc vlastně z jednoho zápasu za normálního stavu než za výhru Ligy mistrů, teda Ligy mistrů, <laughs> Evropské ligy. Takže tak, no. To je za mě Sancho, jako, jako, to jsou takový posily, za který se prostě nemůže nikdo zlobit, no. Otázka je, jestli třeba se nedá najít ještě něco levnějšího, podobného, nevím, no. Co si myslíš, Filipo, o tom?
1: Tak levnějšího, pokud by teda, jako, přijdeme i ta cena za Lukaku a docela hodně přestřelená, jo. Když si vím, že vlastně vyběhla od nějakého, jako, bulváru sice, ale cenovka 120 milionů mi přijde jako docela dost za hráče, který má 28 roků, jo, takže když by jako ta cenovka byla takto velká, tak já bych se třeba ani nebál to Aguero, jo, je to prostě hmm. ověřený hráč z Premier League, on teda, teď jsme mohli i vidět nějaké prohlášení, že vlastně mu by nevadilo, když by jako ten tým, do kterého přestoupí, nehrál tu ligu mistru. takže si myslím, že to by nám taky jako mohl hrát, dokud když bychom se náhodou nekvalifikovali, hmm. A jako myslím si, že na Aguerovi asi není co zkazit. Byla tak by to smysl? asi samozřejmě náhrada za Žiruda, protože asi by byl nesmysl, kdyby jsme měli dva takto jako staré hroťáky na lavičce. Jo? Takže by musel jeden z nich odejít, ale Aguero mi nepřijde taky jako špatný nápad, ale určitě by byl pro mě až třetí volba za Halandem Lukakem.
0: A já si myslím, že Aguero by přijde v ten moment, kdybychom se nedostali do Ligy mistrů pro příští sezónu, no, tak si myslím, že bychom po něm šli. O, protože ne, nemyslím si, že Haland tak Haland určitě ne, a Lukaku, že by chtěli do Evropské ligy. I když o, ten Lukaku možná by musel jít, ale myslím si, že Aguero by mohl být taková jistota. Místo já, já,
2: já jenom doufám, já jenom doufám, že to nebude uh, Belotti z Turína. 85 milionů za něho jako, já jsem se bavil uh, s kamarádem, co sleduje sérii a pravidelně fandí AC Milan, já jsem mu to včera řekl a totálně se vysmál takže hmm. uh, modlím se, ať to, ať to není to, to ať už a nekupujeme, jako, radši nikoho
0: přesně tak, to jsou prostě posily které uh, tady byly před třema rokama, si pamatuju, že měl přijít Kelum uh, Wilson že měl přijít uh, Danny Ings a takovýhle borci Prostě teď to chce buď top, anebo, nebo nic. Jako, nebo jako nic, ano. Jako bello, ty prostě jo, obecně nemám útočníky z Itálie moc rád. vis Immobile, který tam je schopný dát 40 gou za sezónu, a v Seville a v Dortmundu byl absolutně, ale absolutně ne, to bylo něco neskutečně otřesného. Od, takže takže jako souhlasím a ještě za tu cenu, jako 20 mega, bych za něj se bál dát, za Bele, to jeho. prostě to, máme, to si můžeme stáhnout broju že jo, do Ačka, za mě. Uh, taky se můžu plít, třeba ho koupí Tottenham a dá 40 gólů, ale za mě nesmysl. Uh, to jsou takový točníci prostě, jak třeba Soldado přišel Negredo a tak, nevím. No,
1: no potom ale... jsme tam teda ještě měli další spekulaci, a to byl stoper teda, s tím taky přišel David Hornstein, a ten vlastně říkal, že kounde je na seznamu čas jako potenciální posila na postopera. Co, co si o tady o tomto hráči myslíte? Já teda tak to úplně jako nemám nasledovaného, jako vím, o koho se jedná, tak to vím, jak hraje, jeho silné, slabé stránky, ale že bych jako sledoval každý zápas, jak hraje, to asi nemá. To o něm vy nějaký větší přehled? Já jsem si, uh,
2: že... Tak já ho... Promiň, můžeš.
0: No, no, no. Já jsem chtěl říct, že ten uh, Konde je prostě za mě, podle mě náhrada, třeba když odejde Zuma nebo Didigr, no. že to je takový hráč, jako asi s větším potenciálem, ale neřeší zároveň to, že my potřebujeme do té obrany jako lídra nějakého prostě toho. I když, co jsem viděl ty zápasy s ním, ale naš, na selu jako nekoukám, ale občas, co jsem na ně koukal, tak on jako vypadá docela, že je takový typ lídra, ale myslím si, že úplně to spíš by byla třeba, jako, že kdyby přišel, tak by to byl za někoho, kdo by odešel. Že to úplně není taková posila, jako že by to byl ten top obránce, jako jsou třeba jiný na trhu. No.
2: Já jsem jenom chtěl říct, že jak jsi minule říkal, že máš uh že je mi výborný v kariéře, tak já mám Koudeho v Ultimate týmu a to je totální beast. Jakože <laughs> přes něho nejde projít. On má, on má 90 rychlost, já mám tu jeho UCL kartičku a je prostě výborný. Takže kdyby hrál tak pak v Chelsea, tak nemám s tím vůbec problém. Uh,
0: 95 na 100 porově, velmi, velmi velká ňamka. No já jsem ještě uh, viděl spekulaci což teda byl jako velmi šit zdroj, ale na každém víme, že i o Halandovi do Chelsea to taky začalo na šit zdrojích a už je to u Ornsteina, takže proč ne? četl jsem, že prej Arteta, se říct Emery, ale Arteta samozřejmě by uvažovala nad prodem Saky, aby měl prachy vlastně do jak to říct, do banku prostě, aby měli peníze. Což mi tady nedává smysl, že Saka je pro mě jejich nejlepší hráč. A plus podepsal novou smlouvu, ještě má sedmičku na dřezu, ale dovedl, jako, kdyby byla ta možnost, tak jako Saku bych třeba koupil já osobně hned a rád bych zapomněl, že hrál za Arsenal. Co si o tom myslíte? Chtěl by se takhle úplně rivala hráče mladého? No,
1: jako víceméně mladý hráč, který ukázal své kvality a je to hlavně angličan, jo, takže jako já bych byl určitě pro je podle mě dobré řešení, když bychom měli někoho takového přivést.
2: Tak opakoval by se tam trošku ten scénář Ashley Cole, jak přišel do Arze z Arzenálu k nám, takže jako rozhodně bych se tomu nebránil, když se dělám na Arzenálu a hraje on, tak je fakt, vyniká hlavně on na 19 letého hráče, jako já vím, že v Arzenálu vynikat není zas tak těžký, jo, ale Uh, prostě je to určitě hráč, kterého bych klidně bral.
0: Jako říkám, je to fakt science fiction zatím spekulace, ale jako to by, mě by se velmi by se mi líbil. Hlavně on by dokázal výborně zahrát uh, na, tom, na tomhle wingbackovi, kdy prostě ten Ben ještě tam samozřejmě není tak dobrý, ale zase ten by místo toho Alonza byl úplně výborný, takže takže tak, ale to je jenom taková, jsem někde čet, tak jsem se tak těch chtěl zmínit, že to mi to nevadilo. Tak, no já jsem, se vás,
2: já jsem se vás kluci chtěl zeptat, bavíme se tady o různých útočnících, o stoperech a tak, ale když si projíždím tak ty spekulace, tak vadí mi celkem jedna věc, že se nespekuluje o žádném pravém wingbackovi, protože máme tam Jamese, který se tam teprve tak nějak adaptuje, předpokládám, že Hudson-Odoi nebude to úplně jeho primární pozice, tak kdo si myslíte, že by byl tak jako nejmožnější nebo koho byste tak nejvíc chtěli, aby jsme tam měli trošku větší rotaci, protože fakt těch spekulací o tom pravém wingbackově je málo. Byl tam ten Jesus Korona. myslím, že to byl z toho Porta, že by přišel potom něco o Hakimi, ale to si myslím, že, že asi neklapne, tak co si myslíte?
1: Tak já třeba vzhledem k tomu, že moc nevěřím, že tady ten systém budeme praktikovat nějak dlouhodobě, tak bych asi tuto pozici vůbec neřešil. Jo? Když tak, když by se nedej bože zranil James za nějakou delší dobu, tak tam máme mladé, jak se jmenuje teď, pomožte mi, Lev z akademie, to Li, tam, tam máme, zahráje tam jo. i ten kalum. A jako neřešil bych to vůbec tady tu pozici, protože si nemyslím, že toto bude primární naše rozestavení v budoucnu a pokud ji tu třeba odejde, tak pochybuji, že nějaký trenér bude hrát tady toto rozestavení, takže bych to vůbec neřešil. No, ale
0: musím říct, že ten Jesus Corona by se mi líbil. Ten tak. jsem čet, že snad to je za nějakých 25 milionů nebo kolik. A já se o že asi opamatuju, že hrál pravý křídlo i kvůli FIVě, protože se přes něj dělalo dost, dost skvat těch challengeů, ale... On teď právě hraje, hrál i pravýho beka a hraje i vimbeka, takový bych ho třeba ke kvadrádovi a myslím si, že mít takového hráče, kterýho prostě můžeme třeba, já nevím, poslat na Carabao Cup na pravý brko a potom třeba ho vystřídat do zápasu a přejít na 3-5-2 a dát ho na vimbeka, tak takový hráč by se mi líbil nepřišle mi to bež, vůbec fatná volba, Hele, takhle koupit za 20 milionů, se nemůžeme v podstatě spálit, jako to se vygeneruje přes nějaký hostovačky, a nevím. A měl, nebyl bych
1: jsou... tam, měl bych tam trochu strach, protože víme, jak dopadly United s jejich slavným levým, be levým bekem, že? Alexem Telesem, tak bych měl možná o to trochu strach, ale asi za těch 20 Já. mega
0: ale jako tam prostě je o to, že doplníš kádra a tam jasný, že ten, že bude hrát James, jo. prostě to jako přes to nejde vlak, ale nepřijde mi to vůbec, jako, že by to nebyla vůbec špatná, špatná posila, mohla by zalepit víc, víc děr, ale uvidíme. Taky si úplně nemyslím, že pravý je je nějak hořlavý místo na na jako posilu, no. máme tam ty mladý, tak třeba se chytějí. No. A samozřejmě nejde na to ale že náhodou se někdo zraní a jako výdat Aspio nebo neprověřený mladý třeba tři čtvrtě roku jako na, na, na pravém beku, už úplně si myslím, že by uh, my nám jako no, nedělalo dobře. Tak ale... To má zase no,
1: přes hodinku, tak...
0: No, ještě poslední věc, co teda já mám, tak uh, zašlo se spekulovat, že jsme koupili uh, toho Gabriela Menino, Menina, nevím, jak se čte, ten mrazilec, uh, Fabric se vyvrátil, ale nějaký frajer, uh, nějaký brazilský novinář a televizní roz, uh, uh, hlasatel se s ním docela uh, dobře hádal na Twitteru. Říkal, že uvidí v červenci, že už je to hotový. Koukal jsem, že tam psali i fanoušci. Uh, on je z s vám pocit? Ano, nebo ano tak tam psali fanoušci Palmeiras a byli dost naštvaní, že to je prostě další hráč, proč na hostování, proč ho tam nenechají. Takže z té brazilské strany to vypadá, jako že to je upečený. Plus jsem si trochu prověřoval toho Brazilce a komentoval už osm velkých turnajů, jako něco jako Jard Míra Bosák tady pro nás. Takže to není úplně jako nějaká kontroverzní osoba. Myslím si, že by mohl mít dobré informace, ale o tom hráči tady v Evropě o nás nikdo moc neví. No. Já nevím, jestli X. jste se nějak koukali na nějaký highlighty, jako z toho stejně nikdo nic nevyčte. Já jsem jenom četl a překladal jsem si na Twitteru ty komentáře těch brazilců, ty tam psali, že má docela potenciál, ale že prostě nemá ještě svoji pozici, no. že ho tam látěj od pravýho beka po útočního záložníka až po CDM -ko a že je ve všem trošku dobrý, ale plně není v ničem jako nějak extra nejlepší, no. Tak vidím. jak A
1: i co jsem četl, tak ho jako hodnotí hodně vysoko, jako prostě další takovou mladou, mladou vycházející věc, jako třeba Vinicius, jo? že prostě ho zase hodnotí docela vysoko, ale jak si říkal, no já si třeba nemyslím, že Fabricio má v Brazílii lepší kontakty, jak člověk, který tam jako žije, jo, a hmm. je víceméně už nějak v tom fotbale tam do toho zapřežený. Takže bych se vůbec nedivil, kdyby to tak bylo a Fabricio by opět prokázal, tak jak tenkrát si, když si třeba vzpomeneme, jak psal down deal, jako je do City a nakonec hmm. to dopadlo jinak, že? Víme všichni, takže oh, bych se tomu nedivil, ale co se týče takto, tak já jsem se díval, on fakt jak říká, že on prostě zahraje úplně všude, jo, úplně všude zahraje a nevím, asi těžko teď hodnotit, jestli by to byl hráč na hostování, nebo jestli by se prosadil, nevím, těžko mm. říct.
0: No, tak uvidíme, je to takový první vlaštovka letní, tak uvidíme, jak dopadne. Tak, Karos, máš ještě něco k tomu, nějakou spekulačku, nebo chceš dodat?
2: Mm, už, už to bude asi, asi všechno, bych řekl.
0: Tak fajn, no. Tak jsme to zase natáli. My vždycky si říkáme, že to bude krátký, nakonec je to dlouhý, ale tak věřím, že to snad nikomu nějak nevadí. A, a tak, no. Takže my to nahráváme teď před zápasem vlastně Ligy Mistrů. Takže co uslyšíte, tak vlastně to uslyšíte asi až po tomu se to natočíme samozřejmě společně s víkendovým zápasem a, a tak, no. takže držme palce, i když vy teda nevíte, že máte držet, ale samozřejmě držet budete, všichni fanděte a uslyšíme se zase za týden u podcastu číslo 6, takže nezapomeňte držet modré lajky vysoko, protože Londýn je modrý, my se s vámi loučíme, mějte se krásně,